0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。这里是久违了、久违了的演讲录，我是您的朋友 Rex 啊。咱们演讲录还在啊，我又回来了。好长时间没有更新节目，还是我没有想太好该跟大家说什么。今天也不能说想太好了，但是呢，略有所感，就跟大家来聊一聊吧。啊，咱们还是接着咱们之前那个系列来讲。一些成语，你看咱们讲成语不是说成语故事啊，都是说莫笑他人傻，对不对？我觉得其实这是对我们的一个反思，就是我们天天看那个成语故事里面那些傻了吧唧的人笑话他们啊，但是反过头来看我们自己，我们可能也在办一些傻了吧唧的事情，是不是？今天说什么？今天说守株待兔。守株待兔这个故事啊很简单，你看这回是宋国人了啊，咱之前说了那个。春秋战国那个时候，倒霉的总是宋国人哈、啊。这回正经就是宋国人，而且咱们之前举例子说的就是宋国人哈、啊。宋人有耕田者，田中有株，兔走触株，折颈而死。因释其耒而守株，冀复得兔。兔不可复得，而身为宋国笑。你看，这不光是个宋国人，而且宋国人都笑话他，哈哈，啥意思？很简单，宋国人有在田里边耕田的人，田里边有一棵大树桩子，对吧？然后有兔子跑过来，走就是跑嘛，跑过来把那个脑袋撞上面，把那个脖子给撞断了，兔子当时就死了呀。有这好事儿是吧？天上掉馅饼了，哎，所以这个农夫呢，就把他的那个农具就垒四嘛垒这种东西就扔掉了，从此不耕田了，反正我逮兔子就够了嘛，然后就守着这个树桩子，等着这个兔子再来撞死，对不对？但是兔子怎么可能老来嘛？是不是？所以兔不可复得，而身为宋国笑。哎呀，宋国人都看不上这样的人，所以这事儿就很明显，这就是个很荒谬的故事，对不对？那我们怎么可能会做这样的傻子呢？哎，那你说吧，这个守株待兔的故事到底是啥意思？我们现在说守株待兔啊，往往那个意思啊，就说这不就是想不劳而获嘛，对不对？这是一种侥幸心理。但实际上，你看这个故事，它的本意不是这样的哈。这个故事出自韩非子《五度，韩非子写的故事啊，韩非子写的故事、啊，这就是拿来做譬喻的这么一个寓言故事，对不对？然后后来成了一个成语，大家都这么用。但是这个故事后面其实还有几句话的。写的什么呀？说金玉以先王之政治当世之民，皆守株之类也，啥意思啊？人家韩非子说这个故事给你，不是说你侥幸心理要不得，不是这个意思啊。但是你要是真细说的话，可能也有这层意思啊，肯定也有，你不能存这种侥幸心理，这是有的。但人家主要说的是，金玉以先王之政，你用上古先贤的那些治理国家的方法来治理当世之民。这就叫守株待兔啊，皆守株之累也，就跟这个守株待兔的这个宋国人一个样子了啊！你自己看着办吧，你想不想当这种傻子，对不对？所以就是说，你莫笑他人傻，你要是也办这种事儿的话，你也是傻子。这个话其实就有点像咱们之前说的那个刻舟求剑了。哎，刻舟求剑的故事还记得吧？那是出自《吕氏春秋·查金》啊，那里边说的是上湖不法先王之法，对不对？啊，你。那个为什么不法先王之法，古圣先贤那种治理天下的那种方法，为什么现在不用了呢？为什么呀？因为时移世易啊。他举的例子，他说的故事是刻舟求剑啊，那是个楚国人，是吧？不是说了吗？不是楚国人就是宋国人，这都是倒霉蛋。《吕氏春秋》啊，是吕不韦找人编的书，对不对、啊？咱说吕不韦是个杂家，因为这《吕氏春秋》里边啥都有啊，衣、补、星算还有这些东西都有。但这话其实就很法家。对不对？其实跟韩非子这个思想是一脉相承的，他们说的就是一个意思，就是你看“刻舟求剑”是时移世异，你要再在那个标的记号上往下跳水，你去捡那个剑，你是捡不出来的，因为这个船已经往前走了。守株待兔也是，你之前是打着过兔子哈，但那是以前你的经验了哈，这事儿你现在在想等那个兔子来，你不就是侥幸心理吧？你就是那个宋国人，你就是可笑，就是说你死守着你那个。特别狭隘的你那个经验，就是那个经验可能就验过一次呵呵，然后之后会不会再还是那个样子的话，你这就是经验主义，你靠不住的啊！你这不知的变通是肯定不行的。所以，韩非子的本意是这个，但是咱说了，咱们现在的意思不是这样啊。咱们一般来说讽刺那种就老想着不劳而获的那样的一种人，对吧？这更加侥幸心理是吧？啥也不想干，就等着天上掉馅饼，那。这只能靠啥了？只能靠运气了，是不是？你上次兔子怎么撞上的？我也不知道为啥，反正兔子有有兔子，对吧？这连经验主义都算不上。你一次这个样本量不够数啊，对吧？你总得撞个三四头兔子，说这地方老有兔子撞这个树这个树桩子，我在这守一守，可能还有点戏，是不是？你就这撞死一只兔子，然后你在这等着，这不靠谱吧？是不是？那你说了啊，这类似就是天上掉馅饼，那。就是完全想靠运气，一切扔给命运，反正是这个地方会有兔子来，之前有过呀，然后呢就等着吧，啊，以后还会有兔子的，这就是一种不知道这自信从哪来的，是不是？那你这是把这一切都交托给命运，但问题是，那好吧，你信不信命？这事儿其实咱们之前节目里边也说过哈，我的观点一向是说，你信不信命，这结果都是一样的啊，你不信命咱就不用说了，对吧？你不信命。那咱就挣啊，对吧？所有的东西都不可能天上掉馅儿饼，咱都得是这个，是吧？撸起袖子加油干，这事情都是咱们自己干出来的，是不是？都是自己挣来的，这就不用说啥了。那好吧，你要是信命，你信命的话，那退一万步讲，就算是天上掉馅儿饼了，你也得能接得住啊，对吧呵呵？这不是开玩笑啊，认真的啊，认真的，就即便是天上掉馅儿饼了。那不是不让这个高空抛物嘛？这还是犯罪啊！这好吧，不管这馅儿饼是从哪儿扔下来的，你看天上掉馅儿饼，那得多高的天上掉下来啊？自由落体，你敢直接接啊？这事估计只有超人能干啊！你真砸在你身上，那非死即残啊，对不对？那你，那好吧，就算你躲开了，砸你身边了，那从那么高的天上掉下来一个馅儿饼，哎，馅儿饼，那我还是掉地上你还能要啊？哈哈，你这。是吧？你再高点就成陨石了，你直接大气层烧没了，对吧？好吧，这就是一个比喻，意思就是说，就算你认命的话，面对未知的命运，你不得打起精神来做好准备啊，对吧？你这天上掉馅饼，你万一掉点别的呢？是不是、啊？你万一不是你想要的东西呢？就算你想要的东西，你能接得住吗？对吧？你不得是吧？来个缓冲，用个加个垫子，还是弄个啥？你得做点准备啊！咱不是老说命运总是青睐有准备的人嘛，对不对？也就是说，这命运你又不知道是啥样，是吧？那你该做的准备一样不能少啊，对吧？那除非你真的摆烂了，摆烂了之后那就行吧，馅儿饼砸你身上你也用不着啥了啊、呃，那你就也不用想啥了，这就就不用再想啥了呵呵。但是要准备归准备啊，莫名其妙的准备就不要做了对吧？比方说，咱就说守株待兔，明白？我这等兔子的时候，我把这个锅都架上了啊，水都烧开了啊，我要请客啊，请客的朋友我都邀请好了，都坐到桌子边上了啊，这个刀叉都准备好了，那个餐巾都都都都都装好了啊，就差兔子了，这不行吧？你要做的准备，你不能说是这种享受型的吧？啊，得是那种获得型的，是不是？但是你看、啊，咱们这当开玩笑的说的说的，哈哈一乐，对不对？但实际上啊，你要真是较真的话，啊。守株待兔的那个人，你说是宋国人，咱再怎么笑他，他比我们其实很多人也幸运多了啊，至少他还抓到过兔子，对不对？守株待兔的前提是真之前有过一只兔子过来在这个树桩子撞死过，但是我们很多人可能连这第一只兔子都没见着过啊，就一直在这儿守着呢，对不对？所以真的是莫笑他人傻吧啊，我们说不定真的比他还要傻。这，你说我们现在都在等些啥呢？是？真的就等一个完全不靠谱的事情吗？比方说，就中个彩票啥的啊，中个五百万是吧？那这事儿也不靠谱啊，对吧？咱不说了吗？彩票就是智商税嘛，对吧？实在是觉得，哎呀，这个事情就听天由命吧。然后可能说不定我有那个运气呢啊，就这种纯侥幸了啊，这不靠谱吗？不靠谱吗？就一多半是你根本也中不了，对吧？另外一部分就是这中了之后，谁知道这里边有有什么说倒说倒的事情，是不是？而且最要命的是，就说中个五百万吧，啊，二十年前好像这真不少钱了，但是现在好像也不能让人有多大的激动，是不是啊？你这五百万你，你拿到手也就四百万，是吧？啊，在北京连半套房子你都买不了啊，也不能对你的这个人生产生多本质性的一个改变。当然，你要真是这个馅饼砸到你头上的话，那还是一件挺开心的事情啊。但是这个事情，那不就是守株待兔嘛，对不对？那还有什么事情啊？比方说。升职加薪，啊，这个事情，我们多半还是认为应该是要去努力工作的，对不对啊？你努力表现，好好的怎么的才行？那你这玩意儿要靠运气，那怎么弄啊？但你说，你说我我就不喜欢点头哈腰，我不喜欢媚上欺下，那那我就等着呗，对吧？这事儿可能你看我那么正直，你看我这个事儿会这样吧？不知道哈，这也多少有点这个。呃，守株待兔的事儿是不是？那你说熬资历，我就等着吧，反正总也轮也轮得到我。那你真不好说，这事儿你没点关系，没点门路，没点心眼儿，你也没啥戏啊，是不是？那其实有的人都不是等啊，你干脆就摆烂了，反正这事儿也轮不到我，无所谓了，有工作就不错了，那混吃等死，都这样的心态好像也不能让人多激动，是不是？这不是什么乐观的态度也，也是不是？所以你要这么说的话。那傻不愣登等,等着，说不定还算是心态积极的，是不是？那再有等什么？等一份感情，是不是？可这个东西等得来吗？但是你不等能怎么办呢？你说你撒网一圈，你说你也没看着啊，对不对？你看着了，你相中了，那这事儿吧，你说要就能有吗？啊，就这种事儿吧，就，你说打小我们碰到的事儿啊，啊，你比如说学习也好，你比如说你的什么什么事儿也好，你身上的什么什么事儿也好，你碰到的其他的一些事儿。大部分事情你还是能做点决定的，对不对？你说这事儿我要怎么干，我要怎么弄啊？我做出来什么样？反正你你们爱咋地咋地，反正我就那么干了，干了结果我自己承受。但问题是，就这事儿吧，你一个人说了不算啊，对吧？这事儿得是两个人的合谋，所以对很多人来说，这个事儿就属于无所措手足啊。那这事情就显得很神秘的那种感觉，也是最让人五味杂陈的，对不对？那你要说你完全没点经历的话，你可能就真的是纯守株待兔啊！你就想象那个兔子什么什么样，反正你也没见着呢啊，它还没有一个兔子在你这儿撞死呢。然后你就你就跟刚才咱们说的一样了哈、啊，你这火都已经点着了啊，水都已经烧开了，就在这等着兔子，就差兔子了是吧？但你要是真经历过这事儿呢，那还真也是就咱说这个这个守株待兔这个本意了啊，你这兔子在这撞死过呀。那我就在这守着呗，下一只兔子可能还在这儿，或者上一只兔子，万一它不长眼，它活过来了，它又它又过来了呢，对不对？所以我说，为什么这个系列叫莫笑他人傻呢？就是你看着守株待兔这人好傻好傻好傻，我们都笑话他，这是我们肯定干不出来这种事儿，但是我们不就在干这事儿吗？对吧？你要之前没见过兔子的啊，你在这儿等着；之前见过兔子，那就更加笃定了说，说我就在这儿守着呗，兔子上次就从这儿撞死的，那下次。甭管是不是这只兔子吧，啊，反正它还会在这儿撞死，我就在这儿守着就好了。我就想到了之前我们。流行的一首歌啊，就我年轻的时候的歌了哈，二十多年前了哈，就是那个《Right Here Waiting》对吧 ？Richard m a r k s 那歌哈。Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you. Whatever it takes, o h how my heart breaks, I will be right here waiting for you. 这个。这是表达的思念啊，人家是真不是守株待兔。这是 Richard Marx 为他的爱妻写的，但是你说单就这歌词儿的话，是不是也可以理解成我就在这儿等待的某一个人？这个人其实还不知道在哪儿呢，要么就是不知道在哪儿，要么就是知道在哪儿，反正是没跟你在一块儿啊，就是物理上没在一块儿，然后心理上可能也没在一块儿。如果是这样的话，那你这个守株待兔可就有的守了哈、啊。那这首歌呢？ Right here waiting， 我们中文翻译成啥呀？翻译成“此情可待”啊，这个翻译其实蛮好的啊。这是李商隐的一首诗啊，对吧？这诗里边有这么一个词儿叫“此情可待”啊，怎么说来着？“此情可待成追忆，只是当时已惘然”啊，这是李商隐著名的。景色对吧？景色无端五十弦，一弦一柱思华年。庄生晓梦迷蝴蝶，望帝春心托杜鹃。沧海月明珠有泪，蓝田日暖玉生烟。此情可待成追忆，只是当时已惘然。啊，这首诗是李商隐著名的诗篇啊，《景色，李商隐其实有好多诗的著名的都是。无题，对吧？那你说这首锦色《锦瑟》，锦瑟其实你看锦色“锦瑟无端五十弦”，也就是开头俩字儿，其实这跟无题也没什么区别啊。锦瑟，那这首诗到底写啥呢？历来都是有争议。这诗写的就朦朦胧,胧胧，让你觉得，你说他是写爱情吗？写悼念亡妻吗？还是写他自己啊？你拿这堆意象来自况啊？还是说他就是在写锦瑟？一听人听那个弹曲了，然后有所感，就写了这么一个。不知道啊，咱们就是，所以这个诗为什么要品呢？就得自己砸嘛。你看“锦瑟无端五十弦”啊，咱就这么平平常常这么说过去，好像没什么感觉。但是你要琢磨啊，“瑟瑟”是一种乐器啊，琴瑟，琴瑟都是弦乐器哈、啊。琴嘛，咱们现在一般是七弦琴啊，原先有三弦、五弦，后来现在咱们常见的重尼式是七弦琴，这是古琴。瑟呢，咱们现在见到的瑟一般是二十五根弦，但是在这诗里边写的是景色“锦瑟无端五十弦”。怎么那么多呢？啊，就有传说啊，说那个过去这个色呀、啊，确实是五十根弦啊。太帝命素女鼓五十弦色。悲就弹出来太悲凉了啊。帝尽不能只顾破吉色为二十五弦。就五十根弦的这个色弹出来太悲凉了，不行啊，人受不了。所以就以后这色都只有二十五根弦了啊。那他这儿又锦瑟无端五十弦。那也有一个说法，说您平常不是二十五根弦吗？好，这弦全都断了，那可不就成了五十根弦了吗？那这就更惨了，对不对？所以你说他到底在写啥吧？那锦瑟无端五十弦，可是这一弦一柱都在干嘛呀？思华年，思华年就是怀念过去美好的年华呗，对吧？追忆似水年华，大概就这个意思。那。这追忆似水年华、啊，你要是把这个调给定了之后，你后边再看的话，这个好像也挺顺了，对吧？啊，下边四句啊是非常著名的典故：庄生晓梦迷蝴,蝴蝶，望帝春心托杜鹃，沧海月明珠有泪，蓝田日暖玉生烟。四句话，四个典故。第一个典故是咱们最常见的哈，庄生晓梦迷蝴蝶，啊，庄生做梦，梦见自己变成了一只蝴蝶。啊，你醒了之后，我就在琢磨这事儿啊。那一般人也不琢磨这事儿啊，但他就要琢磨，说到底是庄生做梦变成了蝴蝶呢，还是蝴蝶做梦变成了庄周呢？那意思，我现在是睡着呢，还是醒着呢？或者说，我现在认为的醒着，其实是蝴蝶在做一个梦呢？这事儿好像就绕进去了，说不明白了。那庄生小梦，早上起来啊，这梦似睡非睡，似醒非醒的时候啊，小梦迷蝴蝶，那就更迷糊了，对不对？那。过去的这个华年，可能也就这么着迷糊过去了。就那个时候，到底是我真的是有亲身经历过的吗？大家不妨想想，真的，你比方说二十年前的事儿，你能想象说那个时候你干了什么什么什么事儿吗？还是说那就是我做了一个梦，还是那个时候的一个少年梦到我变成了现在这个样子呢？不知道啊，对吧？望地春心托杜鹃，那不是蜀地吗？杜雨，然后他。是古蜀国的这个君主，然后怎么着让位是吧？然后他隐居，后来国破，然后他变成了杜鹃是吧？然后望帝春心托杜鹃，然后他的一片心意怎么化成了这个杜鹃？然后生生气血啊，就这种感觉，对不对？那还有沧海月明珠有泪啊，就古人认为那个蚌壳里边那珍珠是鲛人的眼泪化成的啊，这眼泪都在这儿了。这个调子你看看，然后，蓝田日暖玉生烟，哎，这又很温暖啊。不是说蓝田生玉嘛，对不对啊？蓝田那个地方在那个西安旁边啊，那地方产玉，当然那个玉不是和田玉啊，不是一种东西，但也是很漂亮的玉，对不对？然后呢，太阳照着，吸收日月之精华，然后那个玉就能升腾起烟气。可这个烟气嘛，似有似无，对吧？你在古代的时候，就去汉朝的时候，还有那种望气士啊，远望长安说这个王气，对吧？这事儿虚无缥缈，看不见摸不着，但他说就是有。哈哈，那你要是真信这个东西的话，那好，玉生烟也是传说，说那个玉有烟气升腾起来。这这个东西吧，远看好像是有，近看你又摸不着，你近看你真啥也看不着，你能不能感受这个东西？还仪器测一下是啥？没有。所以这个玉暖玉生烟。非常美好，但是又非常的虚无缥缈，就都是这种感觉。你看看啊，不管是庄生还是望帝，还是沧海月明，还是蓝田日暖，都这种感觉。然后最后来一个“此情可待成追忆，只是当时已惘然”。啊，这个“此情可待”，一般给解释说这个“可待”不是“可待”，不是你可以等待，不是这个意思，是“期待”。啊，此情也不是说就是爱情或者什么事，是前面说了半天这个这个时候的。感情对不对？这时候的情绪或者说得说是对吧？此情期待成追忆？都不用等到变成回忆、变成追忆的时候，怎么着？只是当时就那个时候，已惘然。这个惘然吧，就是属于那种怅然若失，又好像比较失意，又好像又是那种。迷迷糊糊那种感觉啊，就是反正整个这个诗下来，你读下来吧，就朦朦胧胧那种，肯定是很美，但是呢、啊、又有点迷迷糊糊那种感觉。所以你说他到底说的是啥吧？咱就说从这个思华年上来看的话，好像是在追忆似水年华，那这也讲得通，对不对？我怀念我的过去，然后我的过去就像那种。庄生小梦迷蝴蝶一样啊！我到底是真的活过那段时光吗？这个有的时候我们真的是会这样想的，对不对？想想自己年轻的时候发生的事情，我那时候怎么能那样，对不对？那那真的是像梦一样，对不对？然后呢？啊，这中间就不说了。说蓝田日暖玉生烟，就那种烟气啊，这玉是很美好的东西啊。然后烟气升腾起来，似有似无，你也不知道是真是假了，已经如梦似幻了，就这样。当然，你最后那两句话吧，你说啊，刚才那是通常的一个理解，但是你要说理解成说真的就是此情可待成追忆，那就等着吧。哎，这就是字面上跟咱们今天说的一个守株待兔好像能挂点钩，对吧？那我怎么着等着？你能等回来啥吗？你守着这个那个过去的这个年华，你还能等回来是怎么着？但是可能人就那么傻傻的在这等着呗，就真感觉好像守株待个兔一样，这个兔子能。再在,在我这儿再撞一下啊！我之前这兔子在我这撞死过呀，啊，它是不是还会再来？那青春不会再来，然后年华过去的年华不会再来，但这种感觉说不定还会再来呢，对不对？就算不会再来，我想着是不是也能，对吧？当时一枉然，现在也有点枉然，但这个枉然说不定也是一种美好呢，对不对？这就是。哎呀，怎么就咱从这个守株待兔说到了李商隐这首诗？可能就真的是字面上那个连接，对吧？守株待兔，此情可待啊？你此情可待可以想说，是真的有一份感情可以等待啊？但是它原诗那个意思解释成期待，你那个时候就怎么怎么着？咱不管它啊，咱就说字面上的话。你看这个词，你说此情可待，我在这等着吧，反正这感情可以等，等得来是不是、啊？咱们就强这么解。这也是一种说法，但因为很多人可能真的在做这样的事情，对吧？然后我当初啊，真的是快二十年前了，写过一个剧本啊，《人和牛排的恋情》。当时有这么一句话，就是“等待是一件多么难熬的事情，生命就这样在无尽的等待中消磨殆尽。”啊，也就是说，其实对于很多人，很多时候来说。除了等待，好像也没有别的事情可做，对吧？我们是说，我们等待的过程当中，我们可以做点准备，对吧？但是他到底会不会来？甚至那个他到底是什么东西，我们都不知道啊！这又让我想到等待戈多啊！咱们之前分析过等待戈多的戈多到底是个啥东西，是不是个人都不知道，对吧？当然这是先锋戏剧，他用的这么一个一个场景，这么一个意象来说这个事儿，对吧？他可能在说现在生活如何如何，我们好像都在等待什么东西，但是。但说句话，我们好像都在等待些什么东西啊？就姑且给他个符号叫戈多。但戈多是不是个人？他如果是人的话，是谁？是什么样子？他什么时候来？他会怎么来？他什么什么样？什么？我们完全不知道。我们就觉得我们好像应该在这儿等。那这守株待兔就更不靠谱了哈！你守株待兔，好歹你知道等的是个兔子啊！你现在等待戈多，你都不知道戈多是个啥玩意儿，就是个代号叫戈多啊！天哪，我们到底在干什么？对不对？所以真的莫笑他人傻啊，就看看自己有多痴。这个痴啊，记得啊，就是痴。我们平常好像说痴就是个白痴啊，啥也不懂，好像都傻那个感觉的。其实你从佛家用语来说是个痴啊，痴儿啊，说你冥顽不灵。对不对？说你就是蠢笨，你就是不开窍，就这么个意思。对我们都是痴儿吧，<笑>在这些方面上可能真的是有点痴啊。所以啊，你看那个《红楼梦》的作者哈，咱不管是不是曹雪芹，反正他留下这么一句话啊：“都云作者痴，谁解其中味啊？”所以你就说吧，这到底是傻还是不傻啊？我们自己看到《守株待兔》里边这个宋人，到底傻还是不傻？好，好吧，今天咱们说的是“莫笑他人傻”系列哈、啊，咱们说的是守株待兔这个故事，后边又引出来了说李商隐的那首《景色》这些东西啊都是值得玩味的哈、啊。你看，我特意跟大家，你说咱真的不是给大家讲这个成语故事，就给大家说，哎呀，这个故事告诉我们一个什么道理？就这些文本啊，真的值得去琢磨的啊。你别看这小故事很短，但这个故事当中的这些。它这个发展，然后它里边蕴含的这个哲理，真的值得我们好好的品味。包括李商隐的这个诗啊，景色，反正是历代也说不清楚到底怎么回事。我们就按照我们自己的理解，这是也是我一贯的一个态度，就是说，咱甭管经典，我们去理解，你甭管它是对还是错啊。你自己看了之后，你当时有什么样的感觉，可能这个东西对你来说，就比它正确不正确还要重要，对吧？就。哪怕是个错位，你的此情此景真的此情可待，对不对？然后此情此景，然后你看到他，你可能曲解了他的意思，但是这个意思对你产生了触动，那么这个诗，千年以前的诗跟你就发生了某种联系，这种联系就非常的奇妙啊！你不想去感受感受吗？嗯。好了，咱们这期演讲录啊，讲了一个守株待兔的故事，然后延伸的又、就是，反正这是咱们演讲录的特色了，扯啊扯啊扯，接着不知道扯哪去了。希望咱们大家不要像这个宋人一样傻，嗯，但是我就说想想吧，这么傻说不定反而是幸福的啊、哦，就说嘛，就说有的时候这样的等待说不定还算是最乐观的一种态度了，嗯，行了，咱们这期演讲录就是这样，下期再见吧，拜拜。